0: Entrevista, uma conversa inspiradora sobre os mais variados temas. Olá, está começando mais um programa Entrevista. Eu sou Michele Gomes e a nossa convidada é a missionária Ana Maria Costa, coordenadora nacional da Campanha Mundial de Oração no Brasil e presidente da AMID, a Associação Missionária para a Difusão do Evangelho. E o tema do programa de hoje é sobre a Campanha Mundial de Oração 2023, que tem apoio da RTM Brasil. Ana Maria, seja muito bem-vinda ao programa Entrevista, como vai?
1: Muito bem, Michele, graças a Deus, muito animada, crendo que a a campanha vai ser muito boa nesse ano e que o nome de Deus será tremendamente glorificado e quem sabe é o
0: tempo do avivamento chegar. Uau, bom, no próximo dia 18 de maio tem início a campanha mundial de oração, 2023, e esse movimento que mobiliza milhares de pessoas em diversos países acontece aqui no nosso país desde 2005, não é mesmo? São quase 20 anos, eu queria que você contasse para gente como esse movimento de oração começou aqui no nosso país. Ok, ele de fato, Michelle, nasceu lá na África do Sul. Deus colocou no
1: coração de um empresário lá da cidade do Cabo, e ele começou e o movimento foi lastrando, e Deus tinha dito a ele que ia lastrar pelo mundo inteiro, de fato lastrou. Qual é o objetivo? Em cada país se ora por um avivamento do corpo de Cristo, ou seja, com todos os rótulos naquele país. E o versículo fundamental da campanha em todos esses anos está em 2 Crônicas 7,14, tem muitos anos. Se o meu povo quem é o povo de Deus? Nós. Não importa o rótulo, todo que nasceu de novo é povo de Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome... Quem é que se chama pelo nome de Jesus? Os cristãos. Olha, Jesus espera que o seu povo se humilhe diante da poderosa mão do Senhor. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face... Olha que coisa maravilhosa, buscar a face do Deus vivo em oração e se converter dos seus maus caminhos. Isso é muito importante, isso é santificação. Então o povo precisa se aproximar de Deus humildemente, precisa além do quebrantamento, além de um coração humilde, precisa orar e buscar a face do Deus vivo, separar tempo para oração. E precisa ter vida de santidade. E quando ainda não tem, começar a ter. Deixar os seus maus caminhos. E o Senhor faz uma promessa fantástica. Então, eu ouvirei dos céus. O Senhor vai ouvir a oração. Perdoarei os vossos pecados e sararei a sua terra. Nós queremos crer que Deus quer começar a sarar o Brasil a partir de mim. Então, quando ele diz, a sua terra sou eu, é a Michele, é você, ouvinte, é a nossa família, Deus quer sarar a nossa família, Deus quer sarar a nossa igreja, Deus quer sarar a nossa denominação, Deus quer sarar o corpo de Cristo no Brasil, para que cheio de paixão pelo seu Deus, esse povo cumpra a grande comissão, estenda é bem comissões.
0: É, o avivamento é um tema sempre, assim, muito inspirador. Que eu vejo que o corpo de Cristo tem esse alvo, né? E a gente viu alguns movimentos que aconteceram, inclusive, nos Estados Unidos. Isso é algo que também, né, nos enche o coração, quando você está naquela busca, naquela presença de Deus. E agora, com essa campanha que já acontece há tanto tempo aqui no nosso país, essa busca incessante da presença, da santificação. Realmente é um trabalho incrível, eu gostaria que você falasse então para os ouvintes que ainda não conhecem esse movimento, que estão tomando conhecimento agora, como que ele funciona na prática, né, já, já existe há tanto tempo aqui no nosso país, por que, que ele acontece nesse determinado período. Nesse ano será do dia 18 ao dia 28 de maio. Tá próximo. Explica um pouquinho para a gente sobre essa data dessa campanha de, de oração, de mobilização.
1: Voltando os olhos para a Bíblia, nós vamos ver que depois da morte e ressurreição de Jesus, ele passou 40 dias aqui na Terra. Depois dos 40 dias de dar a ordem da cumprimento da grande comissão, Jesus foi assunto aos céus, e ele subiu, mas antes de subir, ele pediu que ficasse em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder. Então os discípulos, mais algumas mulheres, eram 120 pessoas, se reuniram no cenáculo e durante dez dias, em jejum e oração, aguardaram o dia que seria a visitação poderosa, o derramar do Espírito Santo. Isso aconteceu no Pentecostes. Então as datas que nós escolhemos... Nós não escolhemos, eu creio que Deus nos dirigiu, seria a data da ascensão de Jesus ao Pentecostes. Porque nós estamos precisando de um novo encher do Espírito Santo na vida do cristão em nossos dias. A busca é por este avivamento e a expectativa de que grandes coisas Deus vai fazer em resposta
0: à oração do seu povo. Sem dúvida. É, Ana Maria, agora para que o nosso ouvinte entenda é, como que essa campanha ela funciona na prática, existe um relógio, né? um relógio mundial Sim. de oração, e como as pessoas podem acompanhar essa campanha do dia 18 ao dia 28? Como que é essa dinâmica? A gente tem trabalhado, a partir da Covid, com
1: dois relógios de oração e, Podem crer, foi uma benção Porque antes ele trabalhava com um relógio de oração na igreja local. Cada igreja organizava o seu relógio para durante 10 dias, crentes, famílias ou indivíduos, de hora em hora, aceitassem o desafio de orar pelos pedidos daquele dia. Os pedidos ficam lá no site. Cada dia abrange uma parte de necessidades do nosso país do nosso povo, da nossa gente. Então o relógio de oração começava no dia da ascensão e durante dez dias a igreja orava com um caderninho anotando os pedidos de oração. Agora é tudo na internet. Mas a gente espera que todas as igrejas que estão nos ouvindo, onde tiver um crente de uma igreja, se a sua igreja ainda não tem o um relógio de oração, que você seja o organizador desse relógio de oração. Fale com seu pastor, nós trabalhamos sempre sobre a liderança pastoral, e diga a ele que você quer desenvolver a campanha mundial de oração na sua igreja local, organizando o relógio de oração. Anota o nome das pessoas que vão cobrir as 140 horas, e cada um ao terminar a sua hora, liga para o próximo, para não esquecer, que é o horário dele, ele terminou, liga para o próximo. Assim, até o dia de Pentecostes, 240 horas de oração, poderiam acontecer em todas as igrejas do Brasil, em todas as denominações, porque a promessa do Senhor é que se o seu povo se humilhar, orar e buscar, e se converter dos seus maus caminhos, ele vai ouvir dos céus e vai sarar a nossa nação. Então a grande expectativa com esse relógio em cada igreja é que milhões de brasileiros, crentes, estejam aderindo ao relógio de oração se ainda não tem, que você organize na sua igreja local.
0: Olha, então fica aí um chamamento para toda a igreja brasileira participar, só para a gente ter uma noção, quantas pessoas já se envolveram com essa campanha, tem algum levantamento que traz esses números para a gente ter uma noção do alcance? algum tempo atrás, Michele, nós conseguimos levantar
1: Quase 400 municípios do Brasil, onde a campanha tinha chegado e havia alguma igreja ou algumas igrejas envolvidas na campanha. Por isso eu viajei de norte a sul do Brasil, visitando cidades, vilas e onde tivemos portas abertas, nós fomos. Já tem muitos anos e a gente continua fazendo isso. Só que agora a gente faz online. E temos um segundo relógio de oração. Esse é o relógio mundial de língua portuguesa. Porque lá na Itália vai ser em italiano, na Espanha em espanhol. nos países hispânicos estarão unidos ao relógio de oração hispânico. Nós somos responsáveis aqui no Brasil pelos povos de língua portuguesa. Mas esse ano nós queremos estender, como no ano passado, para onde a MIDI tem um foco missionário, porque assim... Nós vamos ter, em língua portuguesa, com os nossos missionários, em 11 países, sendo 5 na Ásia e 6 na África. Nós vamos estar trabalhando, e com muitas línguas, porque, por exemplo, na Guiné-Bissau, nós trabalhamos hoje com 6 etnias diferentes. Onde já tiver igreja, no povo Felupe, por exemplo, tem uma igreja viva. A gente espera que o pastor Forna, que fala bem o português, e é a língua oficial daquele país, conduz ali naquela igreja o relógio de oração e participe do relógio internacional de oração, que é esse, onde cada igreja ora por uma hora, ela se inscreve e ela tem tipo um culto de oração. A gente usa uma sala de Zoom, cedida pela Jocunda Europa, e que fica disponível para a mídia o ano inteiro. Tem sido uma benção ter essa sala de oração.
0: E para aqueles pastores, as igrejas que têm o interesse de fazer parte este ano, dá tempo ainda? É, onde é possível fazer essa inscrição?
1: Ok, é só abrir o site, se inscrever, ainda tem algumas vagas, já tem uma grande parte preenchida, mas ainda há vagas. E também, você que está ouvindo, querendo participar, mobilize a sua igreja local, ou seja um mobilizador na sua cidade. Você pode entrar no site e se inscrever para ser um mobilizador na sua cidade. Quem que pode ser mobilizador? Todo crente que puder dar uma cartinha de apresentação do seu pastor. Porque é bom que o pastor é presente. Assim a gente vai ter a tranquilidade de passar os manualzinhos para você e você mobilizar na sua cidade. Agora, como se tornar o um mobilizador? A gente tem um manual, até que a terra se encha da glória do Senhor, que tem passo a passo tudo que o mobilizador precisa saber. E o que, é que ele vai fazer? Ele vai divulgar a CMO, vai dizer à pessoa para orar, e se cadastrar, comunicar-se, congregar, coordenar e colaborar. Olha isso, tudo
0: junto. Tudo disponível lá no site. É exatamente, tem tudo lá no site. Perfeito. O tempo passa muito rápido, mas a gente continua essa conversa no próximo episódio. E aí a Ana Maria vai contar pra gente também mais sobre o trabalho da MIDE. Então, se você perdeu essa conversa, vai lá no nosso site, transmundial.org.br, ouça do início e até o próximo episódio. Ana Maria, a gente se encontra no próximo programa, combinado? Combinado,
1: Michele.
0: Muito obrigada e Deus abençoe você nosso ouvinte. Então hoje, produção e apresentação de Michele Gomes, trabalhos técnicos de Luiz Felipe Pereira, Pedro Campos e Tiago Liza. Até o próximo Entrevista. Você acabou de ouvir Entrevista Realização Transmundial